0: Muy bien, chicos, gracias a todos los que están escuchando, los que están conectados en el mini chat, en Facebook, a la página Los Gatos del Muro, a los que mandan tweet a arroba danielu678, 678 con números, o a arroba los gatos del muro. Gracias a todos, gracias a la gente de FM Latina, la 107.7 MHz, que nos retransmite allá en Sierra Grande, Río Negro. Y como teníamos previsto y les habíamos prometido, lo tenemos aquí ya conectado a Aníbal Ibarra, el legislador porteño del Frente Progresista Popular legislador porteño del Frente Procesista Popular y, y, además, creo que presidente del movimiento, ¿no,
1: Aníbal? Eh, sí, el, soy legislador del Frente Procesista Popular y tenemos el partido nuestro que tiene ámbito local en la Ciudad de Buenos Aires, que también es el Frente Progresista Popular, del cual soy presidente, sí.
0: bueno, Muchas gracias por estar conectados con nosotros, Aníbal. ¿cu ¿Cuándo empezaste en el tema política, tus primeras eh, inquietudes políticas?
1: Mis primeras inquietudes empezaron allá eh, a los 13 años cuando ingresé al colegio secundario, era la época de la dictadura, pero ya participaba de asambleas estudiantiles en, en primer año y ya en tercero, a los 15, ya empecé a militar eh, activamente en lo que era la juventud comunista eh, y allí desplegué, bueno, trabajo en el Centro de Estudiantes de militancia Política En el Colegio Secundario del Colegio Nacional de Buenos Aires Estoy hablando de los años 71, donde ingresé el primer año Y 73, cuando ya empecé a militar más activamente, ¿no? Así hasta la dictadura cuando dieron el golpe en el 76
0: ¿Vos estabas en el secundario en el 76 todavía?
1: Sí, me, estaba en secundario y tenía que hacer sexto año y nos echaron a varios cuando... Digamos, no pudimos hacer sexto año, nos echaron del colegio eh, por la cuestión política y tuvimos que terminar en otro colegio de sexto año. Así que, ah. eh, por cierto, fue un costo mínimo comparado con... Este, lo que le ocurrió a muchos compañeros y compañeras nuestras que perdieron la vida y siguen desaparecidos eh, compañeros de promoción, de otras promociones más chicas eh, pero digamos que en el colegio, en nuestro colegio la dictadura se ensañó
0: Sí, este, sexto año, o sea, estabas haciendo industrial y sí, bueno No, no, estás, no, no estás, el No era
1: industrial, era era, el, era un bachiller que, como es en el Buenos Aires, dependiente de la universidad, hacíamos seis años, pero no hacíamos ingresos a la universidad.
0: Ah, sí, el, el Pellegrini ¿no?
1: En Buenos Aires, la de Buenos Aires.
0: Ah, Universidad de Buenos Aires. Este, sí, bueno, el otro día estaba leyendo un dato bastante escalofriante, ¿no? Y para que da una idea de lo que fue esa época, del tema de la dictadura cívico-militar, donde el 48% de los desaparecidos tenía entre 16 y 25 años, ¿no? Y un desastre con una generación entera.
1: Sí, bueno, eso yo lo comentaba el otro día, que cuando uno recorre el, el monumento contra el terrorismo que está en Costanera Norte, que dicho sea de paso, comenzó con un proyecto allá en la primera legislatura, nuestro presentado por la Asociación de Derechos Humanos, que lo promovimos y lo sancionamos legislativamente y después el Ejecutivo, y después, por cierto. Continúa como hoy es el monumento, pero cuando uno va y, y ve los nombres, lo que impacta, además de la cantidad, es la edad de los eh, de los desaparecidos. Entonces uno mira, y, y esto que decía recién, que bueno, no tenía el porcentaje de, eh, respecto a los desaparecidos en general, pero uno ve eh, muchísimos, muchísimos jóvenes en esas paredes del monumento donde están los nombres junto a las edades. Y eso, por lo menos, a
0: mí es lo que más me impactó. Sí, eso da una idea de lo que hicieron, ¿no? Me ayuda a, a crear esta memoria, este consciente de lo que sucedió. Eh, acá, un, simplemente un, un, un breve intermedio, porque algunas cosas que escriben los oyentes. Acá hay un oyente, Carlos Anastasio de Mar del Plata, y que se queja, dice Aníbal Ibarra, eh, lo, lo sacaron en forma express. ¿Y qué pasa con Macri para cuándo? Eh, también escribió Adriana Esterfacio, dice a Ibarra, le hicieron un cajón, escribe, para mí que laburo hace 34 años en la MUNI de la cava, el mejor gobernador fue el de Ibarra, el gobierno de, fue el de Ibarra, le hicieron la cama, miren si no con todo lo que sucede a diario con el procesado y nada de juicio político, ojo con eso, Mauricio tiene comprados a los gremios de la MUNI, se queja eh, Adriana Esterfacio ahí en el muro nuestro, su TECBA y médicos municipales que comparten todos los negocios del PRO. Y agrega Gato por mí, eh, mandale mis saludos a Ibarra que nos recibió en su casa y nos defendió en el pase de la OS de su a los hospitales. Eh, dicen, perdone, pero creo que acá no hay muchos que sepan lo capo que es ese que se queja Aníbal Ibarra. Yo lo que recuerdo de gestión,
1: sí, dale. Agradezco, sí, esos mensajes y, y la verdad que evidentemente hubo todo un aprovechamiento político. Que, que hicieron, eh, que lideró, entró y que, bueno, eh, tuvo algunos acuerdos después de repartos de gobierno, eh, una vez eh, lograda la destitución. Y, y la verdad que, efectivamente, yo ahí voy a hacer una relación. Yo, no haría lo mismo porque en definitiva es ir contra el voto popular. Es decir, eh, Macri se merece que lo saquemos con muchos votos en las urnas y que yo soy de los que estoy convencido de que los gobiernos entran con los votos y salen con los votos. Eh, lo que sí es cierto y como decía también ese oyente él tiene una apoyo de la corporación mediática que lo preserva de muchas cosas que para otros hubieran sido el final político si se quiere, sin embargo, Macri como les conviene políticamente está protegido por las grandes corporaciones, y entonces eso le facilita que un gobierno malo, que un gobierno que no solo malo en sí, sino malo en un contexto de crecimiento económico, de mucha recaudación, de muchos recursos. Eh, haya eh, revalidado sus títulos con un importante eh, número de votos y, y como decía la gente puede estar procesado por escuchar ciudadanos puede habernos endeudado hasta límites insostenibles pudo haber reprimido con la metropolitana dentro de un hospital psiquiátrico eh, y la verdad que no paga los costos que cualquier otro pagaría precisamente, o uno de esos motivos es por esa, ese blindaje mediático que tiene, y que ahora de alguna manera está devolviendo con el DNU que, que acaba de sacar.
0: Sí, tal cual. Yo lo que recuerdo, algo que, que para mí impactante de tu gestión estás en la ciudad, en una en un momento donde todos los gobiernos están emitiendo una pseudo moneda porque están totalmente endeudados, la ciudad no lo hizo, es ¿verdad, no?
1: Sí, bueno, eso fue en el 2002 que la verdad que se vino abajo en la Argentina y nosotros tuvimos que de proyectos importantes por la ciudad tuvimos que girar el gobierno para que sea un gobierno que sostenga socialmente a los que se caían del mapa. Y fue una decisión política que por supuesto no dudé en hacerla, pero que también tenía sus costos en su momento porque hubo que pagar eh, mucha obra pública porque eh, no se podía seguir, no había precios. Y yo, a ver, yo recuerdo los tenía que negociar con las empresas para que tapen eh, las calles que estaban alimentando, que no las dejen abiertas, cielo abierto, porque era un desastre. Bueno, ese era el nivel, sin embargo subimos becas escolares, sin embargo aumentamos la ayuda social, sin embargo no les descontamos dinero de a los empleados públicos, que sí en la nación y en la mayoría de los distritos les descontaron, ¿no? Emitimos bonos, pagamos puntualmente, algunas vez veces con algún retraso, pero pagamos pesos. Y, y eso fue un esfuerzo que yo iba a los medios y me decían: una oh, la calle está, no se puede andar! Y, y era eh, así, la, la cuestión donde me pegaban eh, políticamente, ¿por qué los baches en la ciudad, para las obras públicas? Pero yo decía: miren, no hay recursos, se viene abajo de Argentina. Y el Estado tiene que, cuando hay un Estado con una visión política determinada, tiene que depender a los que se caen del mapa. Entonces, yo prefiero. Eh, ...sostener las escuelas, los hospitales... ...no funcionaban los hospitales del Comodano... ...y desde la Ciudad de Buenos Aires... ...sostenían a casi un tercio de la Argentina... ...bueno, ese era el rol que me parecía a mí... ...que tenía que cubrir el Estado en ese momento... Y que ya iba a dar tiempo después para recuperar... ...cuando se superara la crisis... cosa no sé que sí fue, eh, ...así que fue... Eh, ...una decisión política que reivindicó... ...que fue costosa, fue dura pero que en definitiva creo que fue la más justa porque gracias a la de Buenos Aires eh, muchos de los que como decía se caían del mapa pudieron sostenerse pudieron eh, mantenerse de pie y después recuperarse a la salida de la
0: crisis Sí, Nora cuando uno piensa en la política desde no desde el mercado como plantea Macri o, o de las otras en, este, en estos momentos también eh, eh, y cuando tra piensa en que uno es parte de la gente y trabaja para la gente se toman otras medidas y se puede salir adelante, pues de hecho se salió adelante lo mejor que se pudo en ese momento, se caía todo el país. no Acá algunos oyentes bueno agradecen que, que hayamos llamado, eh, de vuelta a Adriana que dice que se encontraba en la parte <risas> doméstica y se, se encontraba con Aníbal en el Carrefour de Paternal, los sábados, él con sus hijos, yo con los míos.
1: <risas> es verdad, sigo yendo, yo como jefe de gobierno. Eh, la verdad que hubo muchas cosas que no, no cambié, o sea, seguí jugando al fútbol, el mismo torneo con mis mismos amigos, eh, seguí yendo al supermercado
0: una vez. A ver, eh, parece que por lo menos no estoy escuchando el audio de Aníbal. Claudio, ¿estamos conectados?
2: No, no lo escucho.
0: Bueno, retomamos la conexión en unos brevísimos momentos. Quédate por ahí, choripanero, que ya nos conectamos y salimos a aire de vuelta. No te vayas. I'm a chicos, a puro remoca, como sabes vos ¿qué es esto, eh, ya nos conectamos de vuelta con eh, Aníbal Ibarra eh, Aníbal, estabas comentando justamente eh, bueno, que seguías tu vida de costumbre eh, supermercado, fútbol
1: eh, Sí, me dejé que no está esa tierra, que eso uno necesita eh, también para para no vivir en una burbuja y, y, y tener mucho contacto con la realidad y y entre otras cosas que recuerdo siempre que claro la gente salía y, y cuando yo salía ya tenía seis siete ocho personas que estaban esperando que no tocaban timbre pero bueno que yo saliera hacia el escuela, y bueno cada uno venía con un reclamo vinculado con la ciudad sea de trabajo sea de que fuere y, y era una cosa de contacto cotidiano con la gente eh digamos, a la salida todos los días donde, bueno, yo me iba en, en el auto sin custodia, porque hoy uno ve a todos los funcionarios de Macri todos van con un este, móvil de la Metropolitana de Custodia, jefe de gobierno con varios, yo nunca en todos los años que tuve jefe de gobierno eh, quise tener custodia y no la tuve, tenía solamente el chofer que era un empleado municipal y nada más. Pero bueno, eh, no, eh, son miedo. perfiles, digamos que... Eh, ¿Eh?
0: No, digo, tendrán miedo los funcionarios de Macri y salen con custodia.
1: <risa> no sé, pero bueno, es como una lógica, ¿no? De de, de, los, de los funcionarios de la ciudad, donde además se derivan y se gastan muchos recursos en eso. Eh, pero bueno, eh, son formas de encargar un gobierno, y, y bueno, eh, yo por lo menos tenía otra visión. Creo que más allá de ciertos errores, que todos por cierto los teníamos, los tuvimos, eh, no cambié mi estilo ni mi forma de ser. Eh, eh, habiendo llegado a la
0: jefatura de gobierno en el años. Sí, bueno, eso ya quedó más que demostrado. Por ahí dice Luis Maltese desde Junín, el gobierno de Aníbal fue ejemplar, Macri demostró su canallada, eh, Néstor Pagano desde Citibel dice, aún con todo lo que pasó, Aníbal es el mejor candidato del Frente para la Victoria, te ubica dentro del Frente para la Victoria, eh, desde la Mar del Plata, Carlos Alberto Anastasi dice, Mauri también va al súper, se enteró del precio de los tomates, <risas> este una foto por ahí, bien. Sí,
1: porque, claro, se vaya a un evento determinado, que yo, a ver, eh, cada uno tuvo la vida que tuvo, no, 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 no en esto, el problema ...es cuando uno no puede acercarse a las realidades de otros... ...porque uno... ...bueno, él tuvo una vida de hijo de empresario importante... ...y esto lleva a tener cosas... ...el problema es que creo que Macri... ...esa no es la crítica que God hace... ...el problema es que él cree que ese mundo... ...es en definitiva el que hay que defender... ...y es como el mundo correcto... Ese, ...le cuesta trasladarse en la realidad de otros... Porque si uno vivió esa vida, pero tiene la sensibilidad para pensar que la gran mayoría no vivió esa vida, y entonces eh, ser permeable a otras realidades, bueno, son datos nomás de la realidad, pero eh, creo que eso le cuesta más, que vivió en una realidad determinada, y creo que eso es lo único, lo más importante, lo válido, eh, y por eso eh, no viajó nunca en subte, no viajó nunca en colectivo, no viajó nunca en este. Yo recuerdo una anécdota en, un, en la revista Viva, eh, donde el genial Jorge Guigur le pregunta a Macri en una campaña si alguna vez había pasado hambre. Entonces ah. Macri dice sí. Y entonces Guigur le pregunta ¿cuándo? Le dice bueno, una vez yo había cumplido 18 años y, y nos fuimos, me arreglaron un auto cero kilómetros, fue mi primer auto cero kilómetros, y nos fuimos con unos amigos a Chile, de, así de vacaciones, de, para festejar. Y íbamos con mucha plata, pero la perdimos toda en el casino. Y para volver y, y, y poder comer, tuvimos que vender el estéreo y la sí No o sea,
0: se puede esa creer. Fue,
1: Ese era el esquema de él de pasar hambre, ¿no? de, de ir con un auto nuevo, un amigo me joda, este, y que el casino le, le sacó la plata. Eh, es clara que la tiene. Bueno, ¿eh? Esto es lo que digo. <risa> por... que, que claro que la claro, bueno, tiene. Y esa era pasar hambre. Entonces. ¿Cómo le cuesta, en definitiva, eh, trasladarse a otras realidades de la gente que sí viaja en sub, de la gente que sí viaja en colectivo, de la gente que vive en el sur, de la gente que no tiene determinadas comunidades? Porque el cuestionamiento no es que uno las haya tenido. No, cada uno la vida le hizo transitar por el camino que le hizo transitar. El problema es cuando uno llega a la función de gobierno, tener eh, la capacidad de pensar que la vida de uno no es la vida de todo otro.
0: Mamita, ya lo creo. Eh, estamos conectados con Aníbal Ibarra, que muy amablemente se conectó con nosotros a través de Skype, y junto con 678 Barcelona, Claudio Mariani desde Barcelona. Adelante, Claudio.
2: Vale, bueno, nada, eh, Aníbal, un, un placer y un gustazo como siempre, poder, poder escucharte y, bueno, y seguirte como te sigo tanto en Twitter como, como por... Facebook, eh, con respecto a lo que estabas comentando de, en un momento de, de, de tu gestión, eh, hay que aclarar que también en tu gestión eh, eh, en ese momento en el que sufrió en el 2001 lo que estaba sufriendo Argentina el tema de no haber dinero, el tema de, de, de estar lo mal que estaba eh, económicamente, cuando has dejado el, el, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo habías dejado con, unas, digamos, con, con, con dinero en la banca, ¿o no?
1: No, sí, no, fue la verdad que eso fue un dato que agradezco que hagas esta reflexión porque esto como que no quedó en el, en el imaginario eh, nosotros tenemos un presupuesto la verdad que medido en miles de millones de dólares no era alto era, era eran mil millones de dólares eh, ahora son mil para darse una idea y eh, medidos si, en de dólares pero eh, cuando se había pasado la crisis cuando recuperamos no solo nos manejábamos con un equilibrio fiscal, es decir, no, no gastábamos más pero que ingresaba, eh, y, y eso que invertíamos en el hogar público, o si sea, Teníamos un, un Estado que después de lo que nos había pasado, yo no quería, no solo volver a sufrirlo, sino dejar vulnerable al Nacional de Buenos Aires. Y entonces, incluso generamos un fondo anticíclico que era. Eh, los recursos que no se gastaban, digamos, año tras año, le poníamos en un fondo anticíclico que servía para pagar deuda que tenía la ciudad deuda internacional, que no había sido generada por nosotros, por ¿no? cierto, eh, la tenía para cualquier situación, precisamente de, de crisis, que la ciudad pudiera tener recursos para apoyarse, por lo menos en algunas de sus políticas. Bueno, ese fondo anticíclico fue liquidado entre Macri y Kellerman en el 2005 en 25 días se lo gastaron se lo fumaron y nunca más hubo fondo anticíclico, con lo cual hoy después de ocho años de, de, de varios años de crecimiento económico, de seis años de gobierno además con crecimiento de la recaudación, no solo no hay fondo anticíclico, sino que se aumentó el endeudamiento, es decir lo digo a revés, nosotros no nos endeudamos generamos fondo anticíclico y sin haber aumentado impuestos Macri hizo exactamente al revés. No generó forma específica, más se lo patinó contra el hermano en 25 días el que había, aumentó impuestos y no endeudó en un contexto de crecimiento económico. Pero bueno, esas son las cosas que los grandes medios que, que, que respaldan a, a Macri no ponen solta discusión y por eso no están en el imaginario colectivo. Pero bueno, esto es lo que ocurrió y lo que ocurrió. Lo que ocurre.
2: No, totalmente, aparte de esto, ¿no? La diferencia, es decir, cuando el país estaba hundido, eh, habías logrado tener un, un, un apoyo económico y, un, y haber dejado la ciudad eh, con un dinero, y sin embargo ahora que hay, el país crece, eh, la cava se se, se, se se cae. Y había una pregunta que decía eh, Ariel Sócrates, eh, nuestro abogado aquí de, de las voces del programa de las voces del, 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 las voces del muro, eh, donde nos, nos, nos estaba preguntando qué ibas a hacer ahora en, en cuanto a la cava, eh, que el Metrobús de la 9 de julio tiene las paradas al revés de donde debe subir la gente. Típica política del PRO dice, y dice si no se puede impulsar el RECAL que establece el artículo 63 de la Constitución de la CABA. Si no se puede impulsar el... El RECAL que establece el artículo 63 de la Constitución el de la CABA. El RECAL, el RECAL. El RECAL, perdón.
1: Eh, mira, lo del, lo del Metrobús, que en realidad... Eh, fue la decisión de Macri de reemplazar al, al subte, en definitiva, eh, por el eh, por el Metrobús. Él no le prestó atención al subte, no quiere ser subte, no hizo subte. Ahora está terminando y inaugurando obras que nosotros dejamos ya, casi terminadas en un eh, 85%, a los cinco años recién está terminando eh, con este atraso y después de crecimiento económico. Entonces ahora apostó a Metrobús y, y así como dijo que no pudo eh, tener recursos ni entregarse para las obras eh, contra inundaciones, sí se endeudó rápidamente para el Metrobús, y el Metrobús donde tuvo voluntad política, ahí, es, eh, eh, ahí está la plata, ahí se pudo endeudar, y, y ahí está lo que hizo con todas estas características, y muchas otras más que son eh, criticadas eh, por hasta por la forma en que lo hizo. Eh, después, bueno, en el artículo... 63, tiene que ver con, con audiencia pública para asuntos de interés general. Eh, lo que pasa es que Macri ni siquiera, eh, donde tiene obligación de convocar audiencias públicas, eh, las convoca. Él tenía obligación de convocar audiencias públicas para eh, hacer el proyecto del borde, del parque cívico, no lo convocó. Eh, es decir, que eh, le presta muy poca atención a, a la gente, a la Constitucional, de ahí los retos, de ahí eh, cómo sortea la legislatura, que también el Proyecto de día pasado por la legislatura y no lo hizo, y él avanza en una situación de hechos consumados... Eh, a la legislatura, a las audiencias públicas, y con la protección mediática no poco porque insisto, si Macri no sale esa protección mediática, eh, su gobierno es muy vulnerable en términos institucionales, de gestión de obra pública, lo que fuere. Pero como eh, el político Macri le sirve a los grandes medios, entonces eh, lo protegen, en, lo cuidan y, y, bueno, no hay audiencia pública que eh, le haga cambiar la
0: Tal cual, la, la, y la mala sangre que me, <ríe> me hace ver todo eso todos los días. Eh, bueno, a ver algunas cosas de los oyentes. Alejandra Báez que dice, eh, lo dijo seis siete ocho personas, salimos en el programa esta noche, no sé de qué está hablando, no no creo que sea respecto a esto. Eh, por ahí Aníbal Ibarra fue el único que no transó con los gremios gorilas. Escribe eh, Adriana Esterfacio, un ejemplo de honestidad, nunca le pudieron demostrar una sola acción deshonesta. Y eso que los gremios manejan todos los papeles que salen del gobierno de la Cava. Desde Chaco nos escribe Adam Duc y dice, Vidonde bidonde y el compañero Chango Farías Gómez, no me olvido de eso, eh, eh, agrega a Adriana Ster, hasta su secretaria privada me contestó y nos ayudó a médicos y enfermeras que decidimos irnos del sanatorio municipal a los hospitales. Gracias. Aníbal, escribe. Eh, desde Chaco, también de vuelta a y la gestión de Aníbal en tiempo de crisis profunda fue excelente. Único distrito sin paros docentes, sin bonos de papel para la usura de las financieras y el, atraso, y el atraso a los trabajadores, y sobre todo. ¿Cómo, cómo? Adelante, Aníbal.
1: No, no, quería reconocer esto que decían de, de los docentes, y yo hace un reconocimiento a los docentes, entonces, porque fueron momentos muy difíciles. La verdad que sabían que yo tenía un compromiso con la educación pública muy fuerte, y ellos, teniendo muchos reclamos eh, para hacer la realidad de la Argentina y la ciudad de Buenos Aires pudo transitar todos los años de mi gobierno sin paros docentes. Tuvimos discusiones, eh, tuvimos, este, como corresponde, entre gremios y, y gobierno, pero siempre en un nivel eh, de confianza, de compromiso mutuo y por eso pudimos eh, pasar, digamos, en la educación pública lo que se hizo, transitar el, todo el gobierno sin paros docentes. Y, y efectivamente, bueno, eh, eh, la verdad es que en términos, yo sé que el gobierno de Macri dio vuelta eh, todas las áreas de gobierno para tratar de buscar eh, hechos, denuncias, eh, lo que fuere, y, y la verdad es que no pudieron hacerlo, porque... A ver, durante mi gobierno no se registró una sola licitación. Eh, yo, a ver, eh, jamás llamé al Banco Ciudad para que vende un crédito a este o de que un crédito a este otro. Eh, o sea que, eh, insisto, eh, pudimos haber hecho las cosas mejor, hubo cosas que hicimos y, y todo esto forma parte, en todo caso, de lo que es un gobierno. Pero en este gobierno de actual, donde... Eh, uno va levantando te la alfombra y, y, y ve sospechas de corrupción. Bueno, he eh, transitado los años de mi gobierno y con una, insisto, auditoría, de el rosario político que llegó después, que no pudieron siquiera hacer una sola denuncia porque las cosas estaban como debían hacerse.
0: Bueno, parece que la gente lo tiene claro eso. También habla desde Chaco la usura de las financieras, que sin bonos de papel para la usura de las financieras y el atraso de los trabajadores sobre todo el brillante trabajo de planificación de obras públicas estuviste mencionando Aníbal este también alguien de Mar del Plata, Carlos Alberto Anastasi dice yo soy de Mar del Plata y lo votaría como gobernador mirá qué tal, eh? totalmente de acuerdo Adán, lo viví en carne propia dice eh? a, Adrián Esterfacio dice decirle a Aníbal que lo vamos a votar mirá, ya está, 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 está votando Diciembre de 2001, los municipales con Aníbal cobramos el sueldo. Hicimos asambleas y los recontra eh, PIP, vamos a censurar a los delegados de SUTECVA. Léase Amado Genta y Patricio Datarmine. Créeme, Adán, fue así, está hablando y charlando con Chaco. Eh, Chaco dice, comparando la, el, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tuyo y lo que sucedía por allá, acá cobramos con tres meses de moras, el 33% en Lecops, el 42% en Quebrachos y el 25% en Pesos, acá la cuenta. Este, bueno, muchos eh, que te están apoyando y saludando desde Avellaneda nos están preguntando eh, sobre el DNU de Macri y el impulso como ley luego del proyecto del Proyecto Sur en complicidad eh, de Proyecto Sur en complicidad con el Pro con el Pro. ¿Por qué Proyecto Sur había votado la ley de medios y ahora le pone un freno temporal con esta ley que avala el DNU de Macri? ¿Cómo cómo analizas esto, el tema del Proyecto Sur, estos cambios?
1: una sí, Pregunta: eh, Proyecto Sur y Coalición Cívica cerraron con el PRO para transformar el DNU en una ley que es básicamente lo mismo que el DNU. Es decir, el otro día me tuve, me tuve el trabajo en la reunión de comisión de ir cumpliendo artículo por artículo eh, sus coincidencias y tenía, pero como 15 artículos, eh, 15 exactamente iguales, no digo parecidos, exactamente iguales el DNU que en el proyecto de ley. Esto es como haber dicho, le cambiaron el collar al perro, pero el perro sigue siendo el mismo. Bueno. Eh, entonces la pregunta apunta ahí, ¿por qué hizo el Proyecto Sur esto? Porque están en el año electoral y hay una disputa de ver quién se lleva los votos Anticá en el distrito. Entonces eh, se junta la coalición eh, Proyecto Sur, el PRO, todos que son Anticá en su disputa con el gobierno nacional y eh, legitiman un DNU a través de una ley y la verdad lo que intenta es decir señores y la corte dice que es constitucional la ley de medios y se debe aplicar en toda la República Argentina bueno, en la Ciudad de Buenos Aires no se va a aplicar porque existe esta ley
0: que eh, van a votar el propio proyecto sur y coalición cívica. ¿Y cuál es el paso? porque si los tipos agarran, votan en total se ediciona una ley que no tiene ningún valor porque está eh, por debajo de la Constitución Nacional eh, ¿qué, ¿Qué se hace? ¿Pueden intentar hacer algo como...?
1: Esto, esto, efectivamente, cuando se quiere implementar, se va a declarar la inconstitucionalidad, etcétera. Pero, mientras tanto, le dan a los abogados de Clarín herramientas para seguir dilatando eh, la aplicación de la ley de medios. O sea, los abogados de Clarín dicen, a ver si la Corte dice que es constitucional. Entonces, ahí, chao, nos desapoderan de determinadas licencias porque tenemos una posición monopólica. Entonces sancionamos esta ley que dice que en la Ciudad de Buenos Aires se pueden pedir licencias de medios audiovisuales y entonces con esto nos presentaremos en la justicia. No nos darán razón, apelaremos. No nos darán razón, seguimos apelando. Vamos ganando este, meses y meses de aplicación de la ley de medios y por lo menos este, ganamos tiempo. Esto es eh, por eso digo una ley nació como de nuevo ahora una ley hecha a la medida de Clarín y acordada por cierto entre las
2: autoridades de Clarín los abogados y el gobierno nacional sí por si... digamos cuando estás hablando de tiempo eh... Evidentemente, lo que se está tratando de hacer, por lo menos lo que a la distancia uno puede llegar a notar, es que, eh, en definitiva, lo que lo que hacen es utilizarlo, en este caso Macri, por parte de Bricklarín, de, de, de lo que es el multimedio, eh, simplemente para dilatar el tema y llevarlo al 2015. Esto es más que evidente, pero Macri también, Macri también su,
1: tiene su ventaja, porque él dice: bueno, entonces yo, a mí me protegen los medios, es decir, reprimen el gordo son incidentes en el borde. Eh, si se si inunda Buenos Aires, bueno, es un anegamiento, el, este, el cambio climático, etcétera este si hago, inauguro una estación de subte cinco años después de la que debería haber inaugurado eh, bueno, Macri avanza con el subte, bueno eh, cada uno tiene su propio beneficio, los medios lo apoyan a Macri, lo cubren, lo protegen, lo blindan y él le da las herramientas para que siga discutiendo la ley de medios a pesar y en contra de lo que eventualmente diría la corte
0: Ahora eh supongamos, pues también me, me están preguntando está interesante la, la, lo, lo que plantean, está claro que para el multimedio ganar tiempo es ganar millones y millones de dólares pero eh, eh, también hay una ley nacional que es la ley de medios audiovisuales que está en plena vigencia trabada ese artículo famoso ahí en, en la Corte Suprema, bueno, se va a resolver en su momento ¿cómo? perdón
1: no, 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 son dos artículos trabados que
0: están en la corte, efectivamente. Ah, ok, bueno, esos dos artículos, y, pero llegado el supuesto caso de que se estrabe eso, el ASCA va a actuar de oficio, va a, a tratar de desarticular, eh, eh, bueno, va a tener que hacer lo que no hace eh, al adecuarse el grupo Clarín principalmente, y en este caso, Macri, ¿vos, sería un análisis, estamos hablando... Eh, a mí me parece un absurdo casi, pero el Afca actuando el, en, la, en la Ciudad de Buenos Aires, el PRO resistiendo de, desde su función de gobierno con sus leyes votadas, desde la Ciudad de Buenos Aires, ¿podría llegar a ser un enfrentamiento, en no sé, entre Metropolitana y Fuerzas Federales? ¿Podría llegar a pasar eso o es una locura?
1: También podría ocurrir eso, sí podría ocurrir, podría ocurrir, por eso se empieza a transitar un camino que no se sabe dónde termina, pero lo cierto es que si no existiera este DNU y esta, esta ley, eh, con un fallo de la Corte diciendo que es constitucional, ya se aplicaría y no habría forma de firmarlo, con esto tienen para discutir, para tener para adelante, para hacer planteos judiciales, para oponerse, eh, lo que fuere, ya verán, eh, pero se entra en un camino también que puede contemplar esto que se dijo recién.
0: Ay, 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 qué difícil el escenario. Te vi muy activo últimamente porque, bueno, la verdad que el PRO obliga a estar defendiendo y atajando penales por todos lados. ¿Te, te viene en Ale, Ale? ¿En qué condiciones estás?
1: Sí, ahí presentamos un proyecto eh, para declarar el interés público y que por dos años eh, pudiera garantizarse la ocupación del lugar por la cooperativa de los trabajadores, que el dueño del inmueble pueda cobrar un alquiler. Así se puede buscar en dos años una alternativa eh, donde preserve eh, la fuente de trabajo y preserve el derecho del propietario. Así que esto fue presentado la semana pasada y si se trata y se aprueba en el recinto seguramente será una herramienta para frenar el desalojo que ya estaba dispuesto de aleales.
0: Ahí Carmen Rizo nos comentas de Provincia de Buenos Aires Ibarra Sabatela la Provincia de Buenos Aires yo lo voto, eh, eh, no sé, en los gatos del muro ganás, ¿eh? <risa>
1: <ríe> bueno, entonces Ahora es que quiero agradecer esos este, Los mensajes Y como dato Yo nací en la provincia de Buenos Aires Yo nací en Aires, nací en, bueno, nací en capital. Yo viví dos años en Bahía Blanca Con seis y siete años Y después y desde los ocho en adelante Yo viví en de Buenos Aires este, Así que, pero eh, Como lugar de nacimiento cuando no, no tengo que dar es la más
2: Zamora. Es, es buenísimo el tema De... de... De, de que estés en, 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 en la lucha políticamente, de que estés haciendo todo lo que estás haciendo, porque más allá de todo, eh, realmente es un placer leerte eh, tanto en Twitter como, como en Facebook. Yo que lo tengo que hacer desde la distancia, viviendo en Barcelona, ¿no? Y, y de golpe decir, eh, ver las fotos como veía de ayer, eh, caminando por la plaza, estando con la gente, lo que comentabas ahora de nada, de ir al supermercado, de involucrarte con el pueblo. Eh, no sé, me parece que son esas cosas que no tienen precio y quería hacer la, la comparación eh, fíjate cómo es el tema no porque vos hablar de todo lo que sucede en Argentina de, de, de te involucras con todo el tema de, de, de Argentina mirando internamente a lo que es Argentina mientras que Madrid mira a España eh, se junta con Rajoy Casualmente, Todas las situaciones que se están viviendo acá en España, eh, que la vivimos comúnmente, cotidianamente, desde, desde que está el PP y desde que está Mac, eh, Rajoy, perdona, en el, en el gobierno, eh, es la similitud de lo que hay en la Cava, la policía, la metropolitana, atacando el, lo que es el tema del Gorda. Acá tenés los policías que les da exactamente igual la gente y en una manifestación le pegan a, a personas con silla de rueda, embarazadas, a niños... Eh, ...lo que están haciendo con los colegios, con la salud, digamos... ...hay mucha similitud entre y la, y las obras públicas... Eh, ...exactamente lo que está sucediendo en la Cava... ...y además lo que está sucediendo acá en España... ...que ahora corta nuestras 71 eh, líneas de, de trenes. Digo, eh, sí, eh, en realidad
1: eh, Macri tomó como, como ideal al PP español... ...es decir, ya la época de Aznar, él tiene esa cosa de tener parecerse al Partido Popular eh, a NAR, bueno, ahora está Rajoy pero Macri nunca ocultó esa relación política directa internacionalmente es eh, con quien se identificó desde siempre así que uno puede decir, bueno, uno siguió desde la Argentina el proceso del PT en Brasil, de Lula etcétera, bueno, él hizo lo mismo con el PT eh de España, entonces eh, no es de extrañar que tengan eh, cuestiones y, y políticas semejantes eh, donde se produce es, es un gobierno para determinados sectores más y un profundo desprecio y, y una cuestión sería, liberal de números, de ajustes de recortes Esté muy, muy parecido, a, a, como simplemente con realidades afortunadamente nacionales distintas, pero a ver, Luis, de otra manera: si Macri estuviera en el lugar de Rajoy, sería lo mismo, está haciendo Rajoy, eh, y si Rajoy estuviera aquí en los Bruselas sería lo mismo que está Macri. Eh, forman parte de ese mismo espacio, de esa misma ideología, y bueno, por eso uno está en la realidad enfrente, es decir, eh, por eso uno no convalida en los
0: distintos lugares no convalida ninguna de las políticas Acá está bueno desesperado para hacer un montón de preguntas no podemos tener al diputado todo el día este Ariel Fernández K pregunta si casi casi un mes de la represión del Borda y luego la interpelación a Montenegro y Chaín hay nombres si hay nombres de quienes dieron la orden para reprimir porque parece que la metropolitana se auto eh, autodenomina en orden autodió la orden digamos
1: a ver, eh, yo iría un poquitito más allá de la cuestión de la represión. ¿Quién ordenó todo el procedimiento de ingresar a la madrugada a un hospital nato psiquiátrico, eh, demoler un edificio, mandar a la metropolitana y no dejar que avance la gente para que puedan demoler el edificio y después que pase lo que pase entre es la represión? Todo eso no se decide sin el jefe de gobierno. De hecho, de alguna todo eso fue decidido eh, por el jefe de gobierno. Más allá que después, el momento en que disparan las balas de goma lo decide eh, la propia Metropolitana en el lugar. Eh, cuando tiran los gases eh, y hacia dónde disparan, eh, eso ya es este, una cosa puntual. Pero todo el procedimiento que fue ilegal de demolición de un, de un este, edificio, de ingreso a un hospital neuropsiquiátrico, de entrar con la Metropolitana, de no avisar y de al primero que empuja un poquito a reprimirlo, todo eso, eh, ese gran procedimiento fue decidido por
0: Macri sin ninguna duda, de esas cosas no se hacen sin el ok eh, del jefe de gobierno Digamos, si le hubiese dado el ok eh, abiertamente, obviamente está muy mal posicionado y si no lo dio, también, porque indicaría que no está gobernando nada <risa> digamos que es una anarquía eso eh, Eso Si te iba a, consu iba a consultar sí. ¿Cómo sí. adelante bueno, eh, te, 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 te iba a consultar eh, eh, y para ir cerrando, eh, hablamos de este apoyo de, de eh, la, la coalición cívica, Proyecto Sur, junto con Macri. Para mi entender, para mi entender, esto les restaría votos más que consolidarlos, porque hay que recordar que en el capital federal eh, se hubo muchísimos votantes del pro que votaron a CFK presidente. Así que a mí me parece que ahí hay una posibilidad, una brecha para el frente para la Victoria o algún otro camino como eh, tu partido, es algo que vaya dentro del frente, no sé cómo va a ser
2: eso.
1: Sí, eh, a ver, va a ser difícil, es, el electorado porteño es difícil de, de leer, de, por lo no, menos con, con cierta anticipación. Eh, lo que sí está claro es que esas fuerzas políticas decidieron... Eh, alinearse con Macri en determinadas cosas de la ciudad con el que confrontar con el gobierno nacional eso ellos lo hacen esperando un crédito político y yo coincido en que hay que ver si eso le da un crédito político o los pone vulnerable, vulnerables frente a su propio electorado eh, en octubre veremos o, o en las PASO ya veremos cómo, cómo se refleja esto
0: van a estar interesantes las pasos este... Aníbal, yo no sé cómo agradecer eh, todo el tiempo que nos dedicaste y la generosidad de conectarte con nosotros, es una radio pequeña, choripanera, butica, como decimos, chiquita, pero pero de calidad. Este, y bueno, te, te despedimos y acá tenemos hay un montón de gente, parece ser, aparecieron los oyentes, nunca habíamos hablado del tema, eh, que apoyan la gestión que tuviste y te apoyarían nuevamente. ¿eh?
1: Bueno, yo agradezco la nota, el reportaje, la verdad que la posibilidad de así con, con tranquilidad le agradezco muchísimo a todos los oyentes y bueno, lo importante es que estamos eh, en el camino, ¿no? que estamos de pie y buscando como siempre un proyecto colectivo para recuperar la ciudad, para un gobierno que defienda lo público y no que defienda los negocios con lo público
2: lo que quiero agradecerte eh, y recuperar una frase que habías dicho cuando dijeron el tema de, de bajarlo a, a Macri eh, esta cosa que decías y que, y que sostenés y que luchás y, y que lo sé porque en algún momento he tenido la posibilidad también de conocerte personalmente eh, la importancia del voto a favor y en contra y me parece que bueno, esto habla, habla muy bien y que nada, que, que me parece maravilloso lo que, lo que haces por el país y a la distancia es como que bueno, es, 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 está bueno saber que hay gente como vos en el, en el, en el el país que está luchando por los derechos y, 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 y las cosas que se traen en el país. Por mi parte ha sido un placer conocerte y poder haber terminado esta entrevista contigo. Bueno, muchas
1: gracias, y sí, de eso estoy convencido, porque si no, lo distinto es un gobierno parlamentario, donde, bueno, el ministro salta su fusil y le hay que ir el gobierno. Un gobierno presidencialista como no son los nuestros, donde está el voto popular detrás, eh, y en de ese esquema presidencialista, eh, la verdad es que en lugar de convencer a 30 legisladores, 50 o lo que sea, eh, hay que convencer a la ciudadanía. Y vamos a avanzar un poquito. Si hubiera un tema de juicio político, bueno, pero que ese dictamen de los legisladores sea ratificado en las urnas. Si la gente dice que se vaya, se va. Cuando la gente dice, es palabra santa, eh, en términos políticos. Bueno, si no, va a ser más fácil. Eh, juntar opiniones de legisladores que juntar votos de toda la gente y la verdad que eso tornaría vulnerable en nuestra democracia. Por eso Macri yo quiero sacarlo, quiero sacarlo con los votos y no solo al personalmente sino su proyecto político de Ciudad. Para eso tenemos que trabajar en conjunto eh, convocar a toda la gente para que vote un proyecto distinto y allí sí este, será la mejor reivindicación que haremos hecho
0: Bueno, muchas gracias Aníbal, eh, estaremos ahí entonces hay que usar las urnas para sacarlo y así están las cosas. Eh, apoyamos en todo lo que dijiste. Muchas gracias. Entonces, quédate un momentito en línea si puede ser. ¿Puede ser? Listo, bueno, Gracias. ¿No? entonces fue impresionante. Aníbal Ibarra, legislador, actualmente el legislador porteño del Frente Progresista Popular. No nos privamos de nada. Choripanero, un lujo más en la radio la Voz del Muro. El programa Los Gatos del Muro. No te vayas, quédate conectado.